0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História 11 de novembro de 2004 Morre Yasser Arafat, Nobel da Paz e líder da resistência palestina. Mohamed Abdel, Haman Abdel, Rauf Arafat al Qada Al-Hussein, mais conhecido como Yasser Arafat, morre em 11 de novembro de 2004, aos 75 anos, depois de ficar confinado mais de dois anos em seu complexo em Ramallah, devido a uma hemorragia no cérebro. Sua morte ocorreu em hospital militar francês, na cidade de Clemer, nos arredores de Paris, onde esteve internado desde 29 de outubro e em coma desde 3 de novembro daquele ano. Apesar da falta de informações sobre as causas da morte, Ahmed Gibril, líder da Frente Popular pela Libertação da Palestina, afirmou que o líder palestino teria morrido por envenenamento, urdido pelos serviços secretos de Israel. A suspeita de então foi confirmada pelo Laboratório da Universidade de Lausanne, na Suíça, em 6 de novembro de 2013. Com a existência de polônio radioativo em seu corpo em doses 18 vezes maior do que o mínimo suportável, Arafat foi um líder nacionalista palestino, presidente da OLP, Organização pela Libertação Palestina, e mais tarde foi líder da Autoridade Nacional Palestina, além de dirigente do Partido Secular Fatah, que fundou em 1959. Passou grande parte de sua vida lutando contra o Israel sionista e pela autodeterminação do povo palestino. Em 1994, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, junto com Shimon Peres e Isaac Rabin, por seus esforços em favor da paz no Oriente Médio. No final da década de 60, o Fatah enfrentou o governo da Jordânia numa breve guerra civil. Forçado a fugir da Jordânia para o Líbano, Arafat e Afatá tornaram-se alvos importantes das invasões de Israel em 1978 e em 1982. Enquanto a maioria dos palestinos o via como um guerrilheiro ou um mártir, os sionistas o descreviam como um terrorista devido aos atentados que levou a cabo contra eventuais civis. Arafat entabulou negociações com o Israel que incluíram a Conferência da Paz de Madrid, os Acordos de Oslo e a Cúpula de Camp David em 2000. Seus rivais, inclusive setores esquerdistas da OLP, o criticavam por supostamente ser corrupto e demasiado submisso às concessões a Israel. A época... O Hamas, partido majoritário na faixa de Gaza, e o Hezbollah, no Líbano, desafiaram a autoridade da Al-Fatah. Arafat nasceu no Cairo, de pais palestinos. Era o segundo mais jovem de sete irmãos. A primeira visita de Arafá a Jerusalém se deu quando o pai, incapaz de criar a prole, o enviou à família de sua mãe, no bairro marroquino da cidade velha. Em 1944, Arafat se matriculou na universidade do rei Fouad e se graduou em 1950. Mais tarde, declarou ter tido uma melhor compreensão do judaísmo e do sionismo ao debater com judeus e ler Theodor Herzl e outros sionistas proeminentes. Ao mesmo tempo, se tornou nacionalista árabe. Voltou para a universidade formando-se em engenharia civil. Exerceu a presidência da União dos Estudantes da Palestina nos anos de 1952 a 1956. Assistiu à derrocada do rei Farouk no Egito em 1952 pelo Movimento dos Oficiais Livres, encabeçados por Gamal Abdel Nasser. Neste mesmo ano, numa conferência em Praga, vestiu a cúfia, estampada de quadros em branco e preto, que se converteu em seu emblema e símbolo da resistência palestina. Depois da crise de Suez, em 1956, Nasser permitiu que forças das Nações Unidas se estabelecessem na Península do Sinai, o que provocou a expulsão dos Fedain. Arafat estava incluso aí. Então, um viaja ao Kuwait, onde se encontra com dois amigos palestinos, Salat Khalafat e Khalil al wasir Os três fundam o Fatah, a crônica ou inverso do nome árabe Harakat al-Tahir al-Watami Filastini, Movimento de Libertação Nacional Palestino, em livre tradução. Em 1962... Arafa e seus companheiros emigram para a Síria, que havia recentemente se separado de sua então união com o Egito. As forças do Fatah aumentaram bastante depois que Arafá passou a pagar salários maiores aos membros do exército para a libertação da Palestina. Foi preso quando ocorreu o assassinato do líder palestino pró-sírio Yusuf Orabi. Horas antes do crime, discutia a maneira de unificar forças a fim de assumir o comando total do Fatah. Pouco depois de Arafat deixar a reunião, a polícia de Rafez Al-Assad jogou o Oribe pela janela de um edifício de três andares. Um julgamento sumário condenou Arafat como culpado. Apesar de posteriormente indultado, as relações entre Assad e Arafat se deterioraram por completo quando o primeiro assumiu a presidência. Em 13 de novembro de 1966, Israel lançou um ataque contra o povoado cisjordânico de Assamul em resposta a um atentado à bomba do Fatah, que matou três soldados sionistas. Neste ataque sionista, morreram dezenas de membros da Força de Segurança da Jordânia e 125 casas foram arrasadas. Essa incursão foi um dos fatores que levou à Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias começou quando Israel lançou um ataque aéreo contra a Força Aérea do Egito em 5 de junho de 1967. A guerra terminou com uma derrota esmagadora dos árabes e a ocupação de territórios inclusive a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Malgrado Nasser e aliados terem sido derrotados, Rafa e Fatah puderam considerar-se vitoriosos, já que a maioria dos palestinos até então simpatizavam com os governos árabes. Uma semana depois da derrota, Arafá cruzou o Rio Jordão, entrou na Cisjordânia e estabeleceu centros de treinamento em Hebron e Nasblon, atraindo lutadores e patrocinadores de sua causa. Na noite de 21 de março de 1968, o exército e a força aérea sionista atacaram um carame com um armamento pesado, o Fatah manteve sua posição para a surpresa dos sionistas. Ao final da batalha, morreram cerca de 150 militantes do Fatah, 20 soldados jordanianos e 28 agentes sionistas. Apesar das baixas, o Fatah se considerou vitorioso pela rápida retirada do exército sionista. A revista Time publica sua imagem na capa em 13 de dezembro de 1968, levando-a para todo o mundo. Arafat passou a ser considerado assim o herói nacional que se atrevia a enfrentar Israel. Em 25 de setembro, o exército jordaniano investe contra os habitantes palestinos da Jordânia, provocando 3.500 mortes, a grande maioria de civis, no que foi conhecido como um setembro negro. Arafat fez um chamamento para derrotar Hussein, em resposta, Hussein, em junho de 1971, ordenou a expulsão de todos os guerrilheiros palestinos. Arafat conseguiu entrar na Síria com cerca de dois mil de seus soldados. Rechaçado por seus vínculos com o terrorismo, teve também momentos de aceitação, como a sua famosa alocução nas Nações Unidas. A OLP foi reconhecida como... Legítima representante do povo palestino em 1974 e em 1981 foi recebido Arafat em Madrid pela primeira vez por uma nação europeia e com honras de chefe de Estado. O ataque israelense ao Líbano entre 1982 e 1985 foi privou a LP de suas bases e obrigou Arafat a se refugiar com sua organização em Tunis. A população palestina, porém, criou um, um clima de rebelião permanente contra as autoridades sionistas, e assim se desencadearam as intifadas. Arafat, tentou capitalizar esse movimento, proclamando simbolicamente em 15 de novembro de 1988 a criação do Estado da Palestina, obtendo o reconhecimento de mais de 60 países. No entanto, as derrotas militares, o desaparecimento da União Soviética e a hegemonia dos Estados Unidos, o principal aliado de Israel, fez-lhe ver a necessidade de iniciar negociações com seu inimigo. As negociações de Oslo com as intermediações dos Estados Unidos levarão aos acordos firmados em Washington, em 1993. Arafat volta a Cisjordânia como chefe da autoridade palestina. O Acordo de Camp Davis enfrentou dificuldade devido à oposição dos radicais de ambos os lados. E extremistas palestinos cometeram vários atentados e, em 4 de novembro de 1995, o premier israelense Isaac Rabin foi assassinado por um ultranacionalista israelense. A partir de 2001, viveu em Ramallah, sob prisão domiciliar, acossado permanentemente por Tel Aviv. Arafa teve uma vida pessoal instável, manteve relacionamento com uma egípcia e outra Cisjordânia. Teve relacionamento com a jornalista uruguaia Isabel Pisano, que publicou uma biografia sua, revelando polêmicas e informações acerca de sua morte. Casou-se em 1990 com sua secretária Xuxa Tawil, com quem teve uma filha. Hoje na História Texto original Max Altman Edição Laila Manuelli. Narração José Igor Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.